0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas!
1: A auspicia Marca en Zona Mastercard. On Fit, gimnasio low cost.
0: Tenemos esta noche la posibilidad de seguir hablando, porque ya hablamos con él en alguna oportunidad, pero la verdad que son cosas realmente muy interesantes y la perspectiva también... Seguramente cambia o cambiará o cambió. Me refiero que vamos a hablar con el gerente de marketing de Gimnasia Rima de la Plata, con Norberto Gobi. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Bueno, porque hace menos de 48 horas o 48 horas, eh, creo que, eh, para mi modo de ver, y como viene la mano, Gimnasia tiene el fichaje más importante del fútbol argentino que va a ser en esta temporada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque creo que va a ser hasta lo más importante para vender al fútbol del, del exterior la posibilidad de que esté Maradona en un banco suplente. Porque como viene de disminuida la cosa y de despreciada la cosa, el hecho de tener a Maradona, aunque sea en el banco, ya es un plus impresionante. ¿Cómo te va, Norberto? Buenas noches, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un, un gusto saludarlos a todos. Espero que, que los encuentre bien esta, esta situación.
0: ¿Cómo te lleva, a vos? ¿Cómo te lleva a vos? ¿Trabajás desde de, de casa eh, de, o, o vas al club de, de vez en cuando?
2: ¿Cómo haces? No, el club tiene todas sus
1: sedes operativas cerradas. Eh, desde bueno, el día anterior a que se, se determine el aislamiento preventivo, el 18 de marzo, 19 de marzo, si no me acuerdo mal, un día antes el club había tomado un protocolo preventivo. Actualmente están todas las sedes cerradas, eh, solamente se hacen los mantenimientos mínimos vinculados a los campos de juego, eh, tanto en el estadio como en el predio de infantiles como en el predio de estancia chica, eh, la sede social está eh, estuvo cerrada hasta hace una semana que volvimos a abrir, a abrir solamente una oficina de pago de cuota para todos aquellos que, que no se dan mania o no quieren hacerlo de manera digital. El club transformó gran parte de su cartera de socios en, en cobranzas digitales por un operativo especial que se armó y la, eh, la o sede social está cerrada, eh, te diría, en un 95% porque tenemos montado un hospital de campaña dentro del poli, dentro del salón de Patín, perdón, eh, siendo parte de las entidades eh, que reci podrían recibir casos de aislamiento de, de coronavirus de, montada por el municipio de la ciudad de La Plata. No, 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 medicina, no estoy que bueno, trabajando bueno. normalmente, pero, pero desde mi casa, sí. todo el equipo, eh, vía Zoom, vía WhatsApp, vía sí. todos los medios digitales. que sí. Todos los medios
0: tecnológicos. No, Qué bueno que esto que contás porque, digamos, eh, también es, es bueno, más allá de, de lo que es lo nuestro, lo técnico y lo que tiene que ver con lo deportivo y la mercadotecnia, eh, digamos, gimnasia es otro de los clubes otro de nuestros clubes que pone completamente a disposición sus instalaciones para la sociedad en estos momentos ¿y eso por qué pasa? y porque es un club este, que está manejado por los socios si fuese una entidad privada como siempre digo eh, nada, estaría
1: cerrada y nadie llega nada es así de fácil sí, pero bueno sí, eh, el punto <ríe> punto tiene que ver para redondear eso que bueno, las asociaciones civiles sin fines de lucro, somos los clubes en, en Argentina, prestan tantas acciones sociales como deportivas más allá de, de ser sede de posible derivación de casos de aislamiento el club tiene montado un operativo grande de, de, de asistencia alimentaria a personas en situaciones complejas eh, tanto mont, eh, organizada por la comisión directiva eh, por gimnasia social, que es la, la dependencia del club que se dedica a este tipo de ayudas, pero también con las filiales y distintas secciones barriales a las que se asiste a merenderos, familias de deportistas en situación de, de necesidad y a personas de la periferia de la ciudad, que eso bueno, no, no se dice mucho, pero es, es algo que el club necesita poder hacer.
0: No, no, y además no solamente lo necesita, sino que lo hace, eh, y la verdad es que estamos hablando en general, del colectivo de clubes de, de, de fútbol. Porque la gente se queda con el imaginario del jugador del fútbol, de lo que se maneja en el fútbol, de los valores del fútbol, pero se olvida de la periferia, de todo lo que eso este, genera y, y todo lo que socialmente hacen los clubes de fútbol y los clubes con fútbol, este, porque hay de fútbol y con fútbol uh -huh. este, a, a nivel social. Yo siempre digo que con que me saquen un pibe de la calle, uno solo de la calle, me lo saquen de la calle, me lo saquen de la droga, me lo saquen de la delincuencia, ya está, ya, ya pagué las cuotas, soy feliz. ¿Entendés lo que te digo? Con uno solo, mirá lo que te digo. Sí,
2: Entonces, en, en,
1: en este caso, más allá de todas las actividades que, que los clubes realizan, el hecho de poner la, la, los predios a disposición y hacer estas, estas acciones de, de, de logística, de, de entrada y de salida de mercadería para para ayudar a personas, por ejemplo, implica que, que se traspasen la barrera del club. Nosotros tenemos 22 puntos de recepción de mercadería coordinados con las filiales y sin la ayuda de las filiales, que no dejan de ser socios e, e hinchas de un club, toda esa ayuda no, no podría hacerse, más toda la logística de, de sacar permiso, de, de, de proveer a las, a las personas del material sanitario para que, para que esto sea de la mejor manera, porque bueno, a, a, al final del día todos somos responsables de cuidarnos.
0: No, totalmente, totalmente y además buenísimo contarlo y buenísimo que se sepa porque ahora vamos al lado más frívolo del asunto eh, eh, particularmente vos, ¿no? particularmente vos, te pusiste contento dejar de lado lo deportivo hablo más que nada por lo que tiene que ver con lo, lo marquetinero, que se haya quedado Maradona
1: Sí, obviamente que, que en lo que tiene que ver a la tarea de mi departamento es mejor, mucho mejor tener a Maradona que, que no tenerlo cualquier eh, club de fútbol o en realidad cualquier entidad deportiva que anuncie una figura dentro de su plantel, ya tanto sea eh, un director técnico emblemático o, o un jugador emblemático o un jugador de, de grandes características, siempre permiten contar alguna historia distinta a la que el club podría contar si no lo tiene eh, al mismo tiempo sí, que sí. también en este caso naturalmente Maradona en sí mismo es sinónimo de fútbol y eso permite no solo la, inter, la internacionalización del club, sino que más gente que no es de la Ciudad de la Plata tenga los ojos puestos en el contenido que el club genera y al mismo tiempo podríamos decir que le garantiza a los, a los patrocinadores y a, las, y a las empresas que auspician el club algún tipo más grande de, de amplificación o repercusión.
0: y sí, seguro, porque yo, por ejemplo, te, te digo, por ejemplo, yo soy un este, una televisora de Arabia o de Japón eh, y, y tengo tres cosas para pedirte dame los partidos de River y de Boca y dame el partido donde está Maradona
1: en el banco <ríe> bueno, algo, de así pasó, algo así pasó con Getty Image que la empresa de provisión de contenido a nivel internacional en Argentina solamente cubre River y Boca y desde septiembre del año pasado cubre River, Boca y Gimnasia es algo claro. que pone claro el ejemplo de, de, de lo que vos decís.
0: Totalmente,
1: totalmente. Por eso yo siempre digo, más allá de, de, de
0: cualquier cosa que haga o diga Maradona, eh, lo mejor que le puede pasar a Maradona es estar adentro del fútbol, adentro de una cancha, a la mañana, a la tarde, a la noche, me, me importa muy poco. Pero, pero dentro, dentro de una cancha de fútbol, eh, fíjense que eh, el tipo está... Eh, muy contenido, muy feliz y, 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 y si de, después de todo eso consigue algún resultado deportivo ahora lo descomprimen encima ¿sí? porque ahora ya con este tema de que no va a haber descenso está descomprimido quizá puede armar un equipo mejor todavía o le puede dar mejor funcionamiento a ese equipo con lo cual todavía va a ser un poquito más de ruido pero de verdad que yo creo no sé si vos estás de acuerdo conmigo que el hecho de tener, digamos, a Maradona, gimnasia en este caso, tiene es gimnasia, lo podría tener cualquiera, pero tiene gimnasia, eh, junto con dos o tres nombres más del fútbol argentino, es, eh, digamos, que es lo más fuerte que nos va a pasar, porque este torneo, sin descensos y sin ningún otro tipo de, 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 de incentivo que se viene, no va a ser un, un torneo tan, tan atractivo, pero teniendo un tipo como Maradona en el banco en un partido de fútbol no está nada
1: mal tampoco, no es un Copenacol. Sí, obviamente que, que te da un plus un poco el, el, el sinónimo, de, o el ejemplo de esto es lo que pasó en las distintas canchas que visitó Maradona cuando fue a Córdoba, cuando fue a Rosario, cuando fue a Mar del Plata, generó un montón de cosas en, en el público local, nosotros tenemos muy claro todavía el desmadre que fue la llegada de nuestro colectivo oficial a, a, a Rosario, donde Realmente pensamos que se venía todo abajo. O sea, uno sabe la, las medidas que puede tomar. O sea, yo yo conozco nuestro estadio, las calles, lo que puede pasar. Y bueno, cuando fuimos a Rosario no, no, no sabíamos no, nada de cómo estaba armado el operativo y ahí fue realmente la primera vez que tuvimos la dimensión de, de con quién estábamos viajando. Eh, claro. La realidad es que en, en este sentido yo de todas maneras... Maradona es un espectáculo en sí mismo es un fenómeno comunicacional en sí mismo es un atractivo para el torneo pero yo pienso que con estos 100 días de fútbol mínimos garantizados que no tenemos, que van a convertirse en 200 si, si llegamos a septiembre, octubre yo pienso que cualquier partido del, del torneo va a ser atractivo y más cuando, cuando tu equipo no lo ves jugar hace bastante, yo pienso que, que el torneo va a tener alto nivel de de, de encendido y la gente con el corredor de la fecha, aunque no juguemos por nada, aunque jueguen chicos, aunque no haya censo, aunque los planteles cambien drásticamente, aunque el fútbol pierda figura, que seguramente por el contexto macroeconómico va a pasar, yo pienso que, que no, no va a pasarnos desapercibido el torneo. Ya, como,
0: diría, como habría dicho en su momento don Julio, hoy tan en boga por este, la serie El Presidente, ojalá Dios, ojalá Dios así como vos decís. Decir una cosa, Norberto no sé, eh, Nacho, Juan, si quieren meterse y preguntar, pero sí. mi pregunta es, es clara. ¿Algunos numeritos de exponenciales de lo, que, de lo que significó, no te hablo en plata, eh, sino que el incremento de socio no sé, de venta de derechos, de, de, de lo que sea la llegada de, 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 de Diego a gimnasia Gimnasio Lima de la Plata?
1: Sí, hay, hay que partirlo en, en dos situaciones digamos, todo lo que son números de color bueno, son son, todos son importantes y muestran un poco el fenómeno la realidad que nosotros habíamos hecho hace tres años, una campaña donde buscamos buscábamos eh, 10.000 socios nuevos en un cambio de comisión directiva llegamos a 6.000, 6.500 en cuatro meses y con la llegada Maradona se hicieron 5.000 en 10 días y eh, sí. Esa es una, una referencia primaria. También hay otra cuestión que es que los, los abonos, generalmente gimnasia tiene el 80, el 75-80% de venta de abonos. Tenemos una buena tasa de venta de abonos, la gente lo hace un poco para colaborar con el club y al mismo tiempo para garantizarse su lugar en el estadio. Un estadio de 24.500 personas con 32.500 socios tiene el club. A priori, la mejor manera de asegurarte tu lugar es teniendo una platea. Pero bueno, lo que pasó es que el 20, 20 y pico por ciento que daba sin vender antes de Maradona se agotó. Fueron 2.500 camisetas hace una semana, también lo que, lo que provocó, esos son los números disparadores. Después, en lo que vos mencionabas en cuanto a venta de derechos, pasó algo particular y que yo creo que, que siempre el contexto es importante, o sea, yo conversar Conversamos con un, montón de, con un montón de empresas para ver si eh, generamos algo comercialmente por la llegada de Maradona. Pero Maradona llegó a gimnasia en septiembre, en un año que tuvo casi 50% de inflación. Por lo tanto, agosto, septiembre, muchas marcas tienen presupuestos publicitarios casi agotados. Te voy a poner un ejemplo: claro. la compañía telefónica, en eh, la más importante en Argentina, que tiene sede en La Plata teníamos hecho un acuerdo y en julio nos dijo que su presupuesto se había gastado eh, otra vez por la inflación por distintas acciones que habían tomado por, por el aumento de algunos activos que tenían comprometido y demás, en julio nos encontramos que esa compañía telefónica dejó de trabajar con nosotros porque ya no tenía presupuesto de marketing ni te digo, en septiembre cuando llegó Maradona eh, un poco pasó eso teníamos cifras expectativas en el 2020 que dijimos bueno, se van a renovar los presupuestos publicitarios y bueno, para el COVID-19 y naturalmente, como ustedes saben, los presupuestos de marketing generalmente se establecen sobre un porcentaje sobre las ventas y al establecerse sí, sí. sobre un porcentaje sobre la venta, con este primer trimestre y vamos camino al segundo semestre bastante deprimido del año, eh, vaya uno a saber con quién nos encontraremos cuando podamos ponernos de acuerdo en que vuelve el fútbol y cómo vuelve. ¿Y cómo vuelve?
0: Sí. Nachito, tienes una pregunta
1: para Nor Norberto. Sí, Norberto, ¿cómo estás? Nacho Saralegui, te saluda. ¿Cómo bueno, andas, Nacho? ¿Bien? Todo bien, muy bien. Norberto, te consulta a ver qué se habló, qué trascendió. La posibilidad de hacer un documental, que Diego haga un documental, eh, como lo hizo en Sinaloa. ¿Eso está, lo están pensando? ¿Ustedes están detrás de eso? hubo una, una un par de conversaciones iniciales con Netflix, eso es correcto eh, de alguna manera no nos pusimos de acuerdo, pero el tema no es que se cayó, sino que se puso en, en pausa sobre todo porque en noviembre gimnasia hubo un, un periodo de, en una parte del primer periodo digo en el club que estuvo compleja para nosotros por los resultados y por la necesidad de resultados deportivos todo el foco del club estaba puesto ahí sumado que el club en noviembre tuvo elecciones. Un poco nos corrimos de ese foco. Sí, sí. Eh, no se quería firmar un acuerdo de estas características para que lo herede otra comisión directiva. Eso es lo que había dicho en su momento el actual presidente, que retuvo la presidencia con el 65% de los votos. Eh, así que lo pusimos en pausa. No obstante, eh, había alguna diferencia inicial en lo que era el posible acuerdo. Pero más allá de eso, tenemos la propuesta de, de otra productora que, que está con la que venimos conversando sobre la posibilidad de hacer el documento y buscarle algún tipo de pantalla que podría llegar a ser la de Netflix o no. Eh, o sea, por un lado... Tenés. Son, dos, o sea, son dos modelos no, 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 no. de negocio claro. distintos. Uno sería una producción, claro. Netflix, una producción de Netflix y la otra es una producción independiente que buscará pantalla. Ah,
0: perfecto, perfecto. Eso es sí. lo que te quería aclarar. Sí, ¿Dari, sí. Dale, Juan, te dale,
2: algo? Dale. dale Juan, dale. Juan, no? sí, sí, dale. Sí, sí, como la Juan, ¿todo bien? Escuchame, si querés te lo digo después, fuera de aire, eh, tengo los valores que están pagando internacionalmente por ese tipo de series, tanto como productor asociado como por episodio de la parte de archivo, ¿no? Bueno, me viene, me viene muy bien, ¿sabes? Así que después después en privado te lo paso. Y, y, Perfecto. Y la pregunta del millón es, en realidad, me llama la atención que Netflix estuviera interesado porque el primer producto pega dos veces. O sea, Maradona en, en México es una cosa, Además como novedad para verlo, y acá era otro. Entonces me llama la atención que hayan querido como repetir ese modelo. Eh, posiblemente por eso también apostaban a un valor más bajo. Pero, sí, nada,
1: yo pienso algo... que tiene que ver con eso. La, la historia que, que, que se iba a contar, obviamente, acá es distinta a la de Sinaloa, era que había agarrado un equipo muy complejo en cuanto a su situación de no descender y todos apostábamos a, a, a mantener la categoría, ¿no? Digamos que... De todas maneras, el club generó sus propias imágenes y tiene algunos archivos armados de todo lo que es el paso de, de, de Maradona por el club con el objetivo de monetizarlo. Pero bueno, todos sabemos lo que Netflix es capaz de hacer o la serie del Barça o la de Jordan. Igual, eh, el hecho de igual. tener la cámara todo el tiempo prendida en un vestuario es lo que después termina generando un mayor ingreso de dinero.
0: Igual, igual yo eh, me permito poner... Eh esta postilla desde el punto de vista del otro lado, del lado del productor. Es decir, eh, la verdad es que yo, en realidad, eh, para mí es completamente distinta una miniserie o una documental con Maradona en el fútbol argentino eh, que con Maradona en la B del, o, o la segunda categoría del fútbol mexicano. Eh, ¿Por qué? Porque el primer punto no solo está el atractivo Maradona, sino que vos le podés mostrar a la gente la llegada de Maradona a la, a la bombonera, podés mostrar la bombonera, podés mostrar la cancha de River, podés mostrar cuando llegó a Rosario, Rosario, pues, qué sé yo. Tantas cosas que no ocurrieron en Singalá. ¿En ahora que era? Los entrenamientos y él en el vestuario y sus bailecitos. Acá hay mucho más, mucho, pero mucho más para enriquecer ese material pero largamente con lo cual eh, este, digamos eh, si Netflix quería pagar menos o un poco menos supuestamente porque le parecía que iba a replicar si replicaba lo mismo era una cagada no, la yo pienso
1: era... yo pienso como, como bien señalás que, que cada día en la vida de Maradona eh, claro. eh, es lindo y recibe muestras de cariño y de locura muy grande, a mí me escribió por LinkedIn, que puede, debe ser la, la red social más fría de todas, un brasilero diciéndome que estaba volando a Argentina, que había juntado tres francos en su trabajo y que su sueño era conocer a Maradona, que no lo tomara mal, pero que jugársela en la vida por conocer a Maradona y, y la realidad que obviamente, desconociendo la geografía de Argentina, esta persona llegó al país justo el día que Gimnasia salía para Rosario, o así sea, que no lo pudo conocer a Maradona, pero... Tranquilamente eso. eso podría ser un capítulo de, claro. de una serie, tranquilamente, hay locura de esas eh, hemos visto muchas todo, claro. todo, todo. Y puedo, y puedo meter otra,
2: otra pregunta. Sí. Teniendo en cuenta lo que impacta en la situación de este tipo, ¿cómo podés hacer la planificación a mediano plazo? Que tiene que estar independiente de este recurso porque no sabes cuánto te va a durar. ¿Cómo te impacta en la planificación? ¿Estás en planificar algo? ¿O estás todas con acciones de corto plazo? Olvidándonos del tema de la pandemia. Estamos hablando de pre-pandemia.
1: No, pre-pandemia teníamos un plan. A... Realmente nuestro plan iba hasta junio de este año, en realidad hasta mayo de este año, que tenía que ver el cierre del torneo. La realidad es que no habíamos, no, no, no decidimos planificar a largo plazo porque el escenario de, de pérdida de categoría, que no implicaba que Maradona se fuera, podía ser pérdida de categoría y Maradona siguiendo en el club, pero sí nos cambiaba bastante los ingresos comerciales y sobre todo la pantalla y la exposición que el club iba a tener, porque todos los todos los partidos de la V no se televisan, había una pérdida de sponsor que iba a suceder, había una revalorización de los derechos deportivos, perdón, audiovisuales que iba a suceder, entonces no nos habíamos trazado un escenario a largo plazo sabiendo que podían darse dos variables, la partida de Maradona y la pérdida de la categoría, o al menos una quizá la pérdida de la categoría, la categoría quizá, eh, bueno, hoy, todos estos meses después, con el club en primera y con Maradona, firmado hasta diciembre de 2021, entraríamos en otra etapa, que por el contexto en que estamos y todo lo demás, entiendo que hoy planificar a largo plazo no tiene mucho valor, porque no sabemos cuál es el, el nuevo mediano y largo plazo, o los nuevos efectos que el coronavirus va a tener en el fútbol en el mediano y largo plazo, Obviamente ahora aparecen algunas soluciones más vinculadas a la tecnología, aparecen algunos desafíos de que el hincha en su casa eh, va a ver el, el televisor con una segunda pantalla en la mano y, y obviamente todos los, los clubes buscaremos modelos de negocios que nos permiten aprovechar eso. Entonces hoy la verdad que también quiero ser honesto, no creo que muchos departamentos de marketing de fútbol argentino, no solo el de gimnasia, estén capacitados para sostener políticas a mediano y a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, es decir, porque todavía el fútbol va logrando cierta planificación y profesionalización en lo comercial, pero todavía queda bastante por hacer. A mí me encantaría tener un par de personas más en mi equipo, que sigue siendo el mismo que antes de la llegada de Maradona. No es que, porque vino a Maradona, el club se potenció y hoy tiene más gente en prensa, más gente en comunicación, más gente en marketing. La realidad es que no, que...
0: claro. Pero bueno, no importa. Tienen que salir campeón de, de la liga, campeón de la Copa Libertadores y después campeón. Este, en la Copa del Mundo con gimnasia, si hacen todo eso, tenés 25 personas laburando en prensa y 44 en tu departamento de marca, no lo
1: Sería genial eso. Sería genial todos esos campeonatos que vos decís, decir lo demás. Si queremos hacer todo eso, mantener a la, la gente, también alcanzan. Está bien. Bueno, Roberto, no, muchachos... Puedo, si puedo hacer una tarde. más,
2: una más. Sí, una noche claro, chiquetita. Claro, claro, claro. Extra, ah, extra maradona. Eh, acá tenemos a veces la discusión interna entre nosotros de si la pandemia le va a pegar a las agencias, viendo cómo vos la agencia de publicidad, si el hecho de los presupuestos que ya venían recortados van a afectar muchísimo la actividad y yo planteaba que teníamos que tirarnos en el deporte hacia los presupuestos de responsabilidad social. ¿Cómo ves eso vos?
1: Y pienso que es una que es una buena eh, una buena oportunidad que se nos plantea en la siguiente manera. La, las agencias de publicidad, ya hace 10 años, 10, 15 años que todos los años vienen sufriendo recortes en su, eh, en los presupuestos que reciben. Al mismo tiempo las agencias de publicidad fueron tomando recursos más junior para poder mantener sus, sus comisiones o sus ganancias. Esto es algo que como no puedo cobrarle más al cliente, entonces tengo un costo menor. Es algo que, que viví bastante de los 10 años que trabajé en agencia, un poquito más de 10 años. Eh, y muchas agencias en los últimos 4 o 5 años se pasaron al modelo Hollywood, que es tener la menor cantidad de costos posible, asociarse por proyectos de distintos perfiles y sacarlo adelante. La realidad que vos en cualquier empresa tenés los, los presupuestos de marketing y los presupuestos de responsabilidad social empresarial que van por vías separadas, claramente obligará que las agencias, los departamentos de marketing de los clubes y todos los que quieran acercar una, una propuesta a una marca cambien la manera de pensarlo porque estamos muy acostumbrados a pensar en publicidad y patrocinio y realmente en responsabilidad social empresaria se persiguen otros objetivos u otro tipo de contenidos. Entonces eh, requiere, requiere obviamente una adaptación pero, pero sí, sí lo veo como una oportunidad concreta.
0: Perfecto. Bien, Norberto, te agradecemos, como siempre, desde Mar Calzona, este ratito que nos dice para contarnos cosas muy interesantes sobre gimnasia, cosas muy interesantes sobre la labor social del club y también cosas muy interesantes sobre la industria, que es en definitiva lo que todos queremos, de tratar de levantarla un poquito, está bastante caída, bastante nocao. Pero como todo, ya lo dijo Don Julio, que ya hablamos un poquito del tema, <risa> todo pasa. Así que esto también va a pasar. ¿eh?
1: Hay que apostar a que, que... a que va a pasar y que algo vamos a aprender y que todo va a continuar de alguna manera mejor.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Norberto, gracias. Buenas noches. ¿eh?
1: Un abrazo muy fuerte
0: y lo mejor para lo que queda.
1: Un abrazo para todos. Cuídense y nos estamos viendo pronto.
0: Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ojalá que nomás. Llévatelo, Javi. Chau.